0: שומר סף מספר 116 ולפני שאנחנו מתחילים, אני שוב ממליץ לכם להצטרף לפופוליטיקה.קום, רשת חברתית שיושבת על בלוקצ'יין ולכן אין בה ולא יכולה להיות בה צנזורה. ובמהדורה 116 של שומר סף אנחנו מארחים בשלישית נדמה לי, את ידידי אמנון לורד, שלום אמנון. ערב טוב גדי. אנחנו נזכיר למאזיננו וצופינו שאנחנו, we go a long way עבדנו ביחד בעיתון תל אביב, כשאני עוד הייתי
1: בשמאל, ואתה נדמה לי
0: ממש אז בערך עברת לימין, והסתכלנו עליך כמו... לא, לא,
1: באותה... קצת יותר מאוחר, אבל לא... אנחנו עכשיו ב-2022, ולא נעים להגיד... היכרותנו התחילה לפני 30 שנה במוספים פרויים בעיתון תל אביב. אבל אני זוכר איכשהו שהתייחסו אליך בתור הרטי
0: במידה מסוימת כבר אז.
1: לא בדיוק, אני צריך לדייק פה, עליתי על הרדאר של הכפירה, הייתי אומר אחרי הסכם אוסלו, כשהתחילו הפיגועים והתחלתי לפרסם טורים שהם קצת יותר... אופוזיציונים, אבל זה נכון ש... תשמע, אני נמצא בדרך החוצה מהשמאל כבר מסביבות מלחמת המפרץ, כן? אז עוד הייתי במלחמת במפר... המפרץ הראשונה, אז עוד... 91. פשוט כן. הקרבה לאנשי השמאל הקיצוני בעיתון חדשות יצרה איזו תחושה שאני לא חלק מהדבר הזה. ובאותה תקופה, אם אתה זוכר, סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, התחילה גם התופעה במלוא עוזה של הפוסט-ציונים, של ההיסטוריונים החדשים. ואני הייתי מאוד מרגיש לסיפור
0: הזה. אז קרה לי דבר דומה, אבל אותי זה לא הוציא מהשמאל, נראה לי נוח בשמאל הציוני, ואני, אז זה בתקופה הזאת של שיתוף הפעולה בין ציפר ללאור, לאילן פאפה, בתשעים יצא הספר של בני מוריס עשה לרבים מאיתנו ניעור בשני כיוונים אחד מפני שהוא חשף הרבה עובדות שלי היו, היו קצת שוק הולדתה של בעיית הפליטים כן משהו כזה לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 47 49 אני זוכר תשמע אני קראתי יצחק לאור כתב סדין בגודל שני עמודי עמודים היומיים של הארץ, משהו כזה, החזקתי את זה באמבטיה בכל מיני קיפולים וקראתי את זה והתקשרתי לאבא שלי כי הוא היה בפלמחה, אמרתי לו תגיד זה נכון הדברים האלה, כמובן יצחק לאור תיאר את זה בהגזמותיו ובצורה לא מסודרת שבה הוא גם פוסט מודרני וגם מגלה את העובדות בבת אחת, איזה ערבוביאדה כזאת, אבל הכל עם הטון הצדקני הצרוד הזה ו- ואני זוכר שמצד שמצ... אחד אמרתי וואלה צריך, לי, צריך להסתכל פה על העובדות והלכתי למרות שעוד לא הייתי אז עוד בכלל קראתי ספרי עיון קראתי את בני מוריס ומצד שני אה, התקשרתי ל- לאבא שלי לשאול אותו אם ככה זה באמת היה ומצאתי את עצמי אה, אה, ב- במצב שבו הייתי צריך לארגן מחדש את אה, תפיסתי הציונית כיוון שהיה ברור לי שאני שלא שכנעו אותי שהציונות אינה מוצדקת ואני עד היום אני אומר לסטודנטים שאני ציוני טבעי כי, כי אבי היה פליט 39 לא, 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 לא שואה לפני השואה הם ראו את הוורמאט נכנסים לברטיסלאבה הוא זוכר את החיילים כי
1: דפקו... ב39 עזב את אה, סלובקיה
0: כן כן ילד בן 12 אמו נפטרה כמה חודשים קודם.
1: אז ענת... אבא שלי הוא עשה אותו תרגיל מפולין, גם כן בספטמבר, אוקטובר 39' לרומניה, חצה את הקרפטים ברגל. ו... ומשם אוניית מעפילים? משם לכלא הרומני, שעדיין <laughs> היה פי אלף יותר טוב מכלא <laughs> נאצי, ומשם לקונסטנצה, לאוניית עולים, כן.
0: באיזה שנה? <laughs> <laughs>
1: הוא הגיע לארץ ישראל בנובמבר 40, 1940.
0: אז אבי, הנאצי נכנסו במרץ לצ'כוסלובקיה, הוא זוכר קצינים מהוורמאכט דופקים בדלת, כי זה עוד וורמאכט, זה לא אס.אס, ועוד לא אספו את היהודים. ומבקשים מים בשביל לשל פסטה, הם עשו, היה, 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 היה קורטיארד כזה, חצ, הבניין היה לו חצר פנימית גדולה והם הכנו שם אופנוע ובישלו פסטה על גזייה ונכנסו אליהם הביתה לבקש מים, הם נתנו להם מים. ואבא שלי קרא עיתונים בכמה שפות למרות שהיה רק בן 12, בואו. אביו היה שבור ממות אשתו. ואבא שלי השתכנע שליהודים אין שום מקום חוץ מפלסטינה. ילד בן 12 וגרר את אביו להרפתקה הזאתי, והם עלו על אוניית, הם ירדו בדנובה, ואז עלו על אוניית מעפילים קטנטנה שנקראת נומי יוליה. מטריאסטה. אני לא זוכר, אבל אבא שלי קרא לאמבטיה עם 400 איש, ובמשך כמה חודשים לא נתנו להם לרדת בשום מקום. זה... כשאני אומר לסטודנטים של ציונית טבעי, לזה אני מתכוון. ילד יהודי so שמתחת רגליו יש ים. סנט לואיס, כמו הסנט לואיס. כן, כן, לא היה, רק זה הסתיים בזה שהם הגיעו לכאן ואסרו אותם. הגיעו עוד לא, <אח> לכאן, אסרו אותם, ו, ומכיוון שאבא שלי היה הילד היחיד בלי אימא, כי את הילדים, הילדים והנשים שחררו, ואת הגברים הבריטים הכניסו למחנה מעצר בסראפלד. ב- וצריפין. ו- ואבא שלי היה הילד היחיד שהלך עם הגברים לכלא, כי לא הייתה לו אימא. והוא זוכר את זה בתור תקופה נהדרת, הוא אמר, כולם, הוא היה הילד היחיד, אז לא יודע, פינקו אותו, נתנו לו סוכריות, כל מה שיש ל... זה, זה לא איזה מאסר אה, אה, דרקוני. אז את זה הוא זוכר לטובה, עד שמצאו לו אה, משפחה אומנת, ואחר כך הוא הלך לבן שמן, נדמה לי שהיו שני מחזורים מתחת שמעון פרס,
1: ואז הכשרה של הפלמ"ח. זאת אומרת, הוא, הוא הכיר את שמעון פרס ב... שמשך כמה חודשים נקרא שמעון בן אמוץ. זה אני לא ידעתי עד
0: הרגע. <laughs> אה, הוא הכיר אותו כן, הוא הכיר אותו לאורך כל הדרך.
1: 아, המקורב של, של פרץ, בועז אפלבם, סיפר לי ש, שברגע שהמורה אה, שלהם עשה צחוק מהשם הזה, אה, <coughs> שימון בן אמוץ נפל לבוץ, נתקל בבוץ, נפל לבוץ, אז פרס נפטר כמוכה גזזת מהשם הזה, זרק אותו על המדרכה, ומי שאסף את השם היה דן בן אמוץ, שהיה בערך באותו גיל של שמעון פרס. כן, כן וגם בן שמן, <אז> נכון? זה, זה... קראו לו <אז> מוישה תהילים זוגר, כן,
0: לדן בן כן, זה, 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 זה מהפך רציני בשם. אבא שלי שמר את טאום, ומשם פלמח, הוא איבד יד במלחמת השחרור, הוא ממש בהתחלה של המלחמה, הוא אחר כך חזר לשרת באיזה, מיד אחת, באיזה תפקיד עתידותי. <coughs> אולי אנקדוטה משונה מצחיקה על, על הזמן. הוא נפצע, הוא החזיק uh, סטן, ו, והמחסנית היא בצד. ו... הכדור... המחסנית עצרה את הכדורים מלהיכנס לו לבטן, אבל היא הורידה לו את כל האצבעות. ואז הוא מבית חולים שדה של הפלמ"ח, הכניסו אותו, הלכו לחתוך לו את היד כאן, ב... בין המרפק לכף היד, לשורש כף היד, והאבא המאמץ שלו במשפחה האומנת היה מהנדס, והוא נכנס לחדר הניתוח. אמר להם, הציר הזה עוד עובד, אל תורידו מפה, אל, אין מה להוריד, תשאירו לו עוד ציר. והוא שכנע את הרופאים, ובאמת הם נשרו כאן, ונשארה לו כל, אני זוכר את אבא שלי יד אחת בכיס רוב הזמן, אבל היה לו אגודל שאיתו הוא תפקד, אבל ככה הוא איבד את עבודתו
1: כמסגר. בוא, בוא נגיד שליצחק טאוב לא היה רק אגודל, אלא שכל. נכון,
0: אבל <laughs> השכל שלו נכנס לפעולה אחרי שהוא איבד את ידו, כי לפני זה הוא היה אה, אה, נפח. זה היה המקצוע שלו, ואז הוא אי אפשר להיות נפח רק עם אגודל, אז הוא הלך ללמוד כלכלה, הוא עשה לבד בגרות בקונסוליה הבריטית, ואחרי שהשלים בגרות הלך לאוניברסיטה ולמד אה, אה, כלכלה ומשפטים. אה, עד כאן הפינה אישית, אה, אה, יש עוד משהו על אבא שלך אמנון, אה, לפני שאנחנו ממשיכים?
1: אבא שלי היה חקלאי תקופה מסוימת, ואחרי זה גזבר בקיבוץ עם בעיות פיננסיות כמו כל הקיבוצים, ואחרי זה שוב הוא לא הפך לאיזה כלכלן גדול. אבל, זאת אומרת,
0: אתה גדלת, אני השורשים שלי כבר לא היו ממש סוציאליסטים. זאת אומרת, אבא שלי היה כלכלן, נערי נערי פטנקין זה כבר, כן, אתה יודע, כן, זה כן, שיקגו.
1: זה סטורית, כן, כן, זה קבוצה היסטורית, כן, כן, ש... שפחות או יותר כל הכלכלנים הגדולים בארץ צמחה מתוכם, כן, באוניברסיטה העברית. פטנקין גם היה מהמובילים יחד עם יעקב טלמון של האופוזיציה לה... האינטלקטואלית לבן גוריון, ואחרי זה נדמה לי גם... התלמידים של פטנקין הפכו לתומכי שלום עכשיו, בשנות ה-70. כן,
0: חלק גדול, אבא שלי לא נטל, הוא היה יותר ביטחוניסט, אבל אבא שלך היה ממש סוציאליסט.
1: זאת אומרת, גם... בוודאי, תשמע, אנחנו הרי גדלנו בקיבוץ, שהוא התגשמות הקומוניזם עלי אדמות, שיתופיות מוחלטת, שוויון, כל מה שאתה רוצה. כמובן, איך זה היה לך? אתה יודע מה, זה היה טבעי, אני עד היום אה, לוקה בחוסר חומרנות, אני חושב שזה משהו שנכנס לדם, זה לא אומר שזו הייתה כלכלה מאוד לא מוצלחת, אתה מבין, הרי זה לא עובדה שהקיבוצים התמוטטו באיזשהו שלב. ש... לא יודע להגיד... לה, קו השבר זה דרך אגב התוכנית הכלכלית של שמונים וחמש שש של פרס ומודאי, שכדי לייצב את הכלכלה נוצר איזה מין, נוצרה איזה שעת אפס, שאם אתה היית באיזשהו מינוס קטן, הריבית עלתה בקז... בק... בק... במספרים כאלה שגרמה להרבה קיבוצים להתחיל להיות בעלי חוב. עצומים, ואחרי זה כמובן כל התרגילים האלה של הסדר חובות הקיבוצים וכל הסיפור הזה, אבל זאת הייתה תחילת ההתמוטטות הכלכלית של רוב התנועה הקיבוצית, אני חושב. אז גם אבא שלי לא היה חומרני, במובן זה
0: שהוא, כשהליכוד עלה וערפו את ראשו, עייפו אותו מאז יושב ראש השו"ד לנרות ערך, אז הוא לא יכולנו להתעשר, אבל הוא לא הסכים, אמר אני באתי לכאן. לשרת את הציבור ולקח ג'וב יחסית, שולי יחסית לכישורה במוסד ביאליק, בתור מנכ״ל מוסד ביאליק ושם עשו מפעלות תרבות חשובים, אבל אתה יודע כשמשמיצים את מפאי אז אבא שלי מפאייניק במובן שאני זוכר אותו כטוב. במובן של האליטה הזאת, בניגוד לאליטה הנוכחית, שמבססת את זהותה על ניכור מהישראלים, זו הייתה אליטה שבכל זאת ביססה את תפיסתה העצמית על שירות. זה לא תמיד היה תיאור נכון של המציאות, אבל זה היה האתוס ולזה הם ישבו את
1: עצמם. אבל עכשיו, בקיבוץ השוויוני, בקבוצה, כילדים, הדבר המעניין הוא שכל דבר שהוא, כל צעצוע, כל דבר שנראה קטן, Uh, הוא סימל איזושהי נכסיות, היה קרב על נכסים. Uh, היו דיונים בקבוצה, אם מותר שתהיינה מטריות פרטיות לילדים או למשפחה. Uh, כל מיני דברים, אופניים, כל מי שהיה לו אופניים היה מה שנקרא סככת אופניים, מסרו את זוג האופניים לאותה סככה, ולכל קבוצה הקצו שני זוגות אופניים. עכשיו, מי שבמקרה היה לו, אני זוכר שאימא שלי ואחי עליו השלום, נסעו לחודשיים וחצי לארצות הברית וקנדה. זה, זה היה, דרך אגב, בדיוק לפני 60 שנה, בסביבות קצת לפני משבר קובה. אני זוכר את זה, תאר לך, בשנת 62, חזרו עם צעצועים נפלאים, כדורגל, כדורסל, סקטים, גלגיליות כאלה. ככה שזה היה איזה סוג של סטטוס, אם היה לך סקייטים שאימא שלך קנתה בקנדה, אז הסטטוס שלך היה קצת יותר גבוה ממי שהיה צריך ל... לקנות סקייטים מתוצרת ישראל, נקרא לזה. וזה מעניין, כי אתה רואה שהרכושנות הזאת הייתה קיימת בקרב הילדים, לא עניין של כסף, אלא... לי יש את הקלפים האלה, לך יש את הסקטים, לזה יש את הכדור, ברגע שיש לך כדור צריכים אותך לצורך איזה משחק. אני זוכר שלא מזמן דיברתי עם איזה ידיד שלי, עוד לפני שאני קיבלתי את הכדורגל הצהוב הזה, היה לה בחור, הוא היה ילד, כדורגל מהסוג הכי ישן, עם שרוכים, שהיו עוד משמנים עם איזה משחט עליים או משהו. עכשיו, כדי... לשחק כדורגל, היה צריך להתחנן לילד, תן את הכדור, והדרישה שלו הייתה שהוא יהיה שוער, ככה הוא זכה לשחק. <ח> לא, <ח> אני רק נותן לך איזה תמונת מצב, כמה רכושנות ברמה הפרטנית הייתה קיימת בקרב הילדים שקיבלו את החינוך הכי אידיאליסטי והכי קומוניסטי, אתה יכול להגיד, בתבל, כן?
0: כן, זה, אתה יודע, זה, זה מדהים שהמרקסיסטים הצליחו לשכנע את עצמם, זה נורא בולט נגיד במה שהם הורישו לתיאוריה הפמיניסטית, שהמונוגמיה נולדה רק עם הרכוש הפרטי, כי פעם לא היה רכוש פרטי, שכנעו את עצמם מרקס ואנגלס, אז אנגלס מסביר שכל עוד לא היה רכוש פרטי, אז לא הייתה בעיה למי להוריש אותו, ולכן גבר לא היה חייב לדעת מי הצאצאים שלו, ולכן לא היה צריך מונוגמיה. המונוגמיה נולדה כשהגבר היה צריך להוריש רכוש פרטי. אז אתה יודע, בעוד שכל אדם שמנסה, אתה יודע, מה שאנחנו, המעט שאנחנו יכולים להגיע אל נבחי העבר דרך ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה ואמצעים אחרים, ברגע שהבן אדם הראשון עשה פטיש היה רכוש פרטי. זה הרעיון שלפני שהיה רכוש פרטי, אנשים לא אכפת להם של מי הילד. זה, אתה צריך, צריך...
1: קאדי, אני... הרי הצופים שלנו לא הולכים להיכנס למיטה עם n הם רוצים to cut to the chase. let's cut to the chase.
0: תודה אמנון, אתה אני אקח אותך בתור מנחה, עוזר מנחה. אז ה-chase הוא התקשורת, והשאלה שרציתי לשאול אותך, היא מתחילה מפגסוס. ומזה, האם להערכתך עומדים לנצח לקבור
1: את זה? תראה, לכאורה זה נראה שאת הפרשה האחרונה שעלתה ב, בתחקיר של כלכליסט, כן, זאת הייתה המגמה, לקבור את זה. אני רוצה להזכיר לך, קודם כל, הטעות של כל מי שהתעסק בזה, הייתה להטביע על זה את החותם, פרשה, את השם פגסוס. מדובר בתוכנות ריגול ובהאזנות לא חוקיות. פעולות ריגול, מעקב, ברגע שאתה קורא לזה פגסוס ואחרי זה לא מוצאים פגסוס או שמוצאים בשם אחר, אז אתה כאילו פישלת, זה, אני לא הבנתי מההתחלה למה עושים את זה. מצד שני, ישנו משפט נתניהו שכל הזמן חושף ממצאים שהם לא פחות חמורים מהתחקיר הזה, כי הם מוכרחים, החריגות האלה בנושא של... של ההאזנה והחדירה לטלפון של שלמה פילבר. אותו הדבר, אתה יכול להגיד שבכל, כל העדים, כל הסביבה של נתניהו, אתה רואה שניסו להגיע לטלפונים שלהם. קח את הסיפור של עופר גולן ויונתן אורך. לפי דעתי, כבר שאבו להם באמצעים מסוימים את החומרים, ורק היה צריך להמציא סיפור כיסוי כדי לקחת להם את הטלפונים ולהלבין את, ה... את... את התוצר מהשאיבה הזאת. גם כן הלבנה. ואת... את... 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 המציאו זה... את הסיפור רגע. כיסוי של הטרדת עד, עוצרים אותם, לוקחים את הטלפונים, ואז בסוף בית המשפט העליון אומר, זה לא בסדר מה שעשיתם, הם אומרים, זה בלתי חוקי, אבל מותר לכם להשתמש. ואותו הדבר אני מניח, למעשה כבר יואב יצחק כתב על זה, שגם הסיפור עם ארי הרו, אתה לא יודע איך השיגו את החומרים מהטלפון שלו. המציאו את סיפור הכיסוי של התיק המומצא הזה, פתחו נגדו איזשהו תיק, שאף אחד לא יודע מה הוא, יודעים, אבל זה לא משהו רציני, כדי לסחוט אותו ולהפוך אותו לעד מדינה, אבל הסיפור העיקרי זה הטלפון, השיחות האלה עם נוני מוזס. סתם, אני נותן לך את הדוגמה שכל אחד יודע. LET'S הדוגמה אחרת היא
0: שלא בהקשר של זה שלא יודעים, זה ניר חפץ. ואתה יודע, התארח פה בפודקאסט הזה נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לשעבר, השופט משה דרורי, שופט בדימוס משה דרורי. הוא אמר, תראה, עד עכשיו אני, משפטן, לא מבין על מה חקרו את ניר פרץ. את ניר חפץ.
1: בכל המקרים האלה אתה רואה... מסע דייג. הנה, רק השבוע התפרסם בגלובס, אבישי גרינצייג, איזשהו מסמך שמוכתר כסודי ביותר, לגבי אה, ניסיון של המשטרה, בעצם הם, זה המסמך שהם הגישו אה, לשופט, כדי להשיג צו שמתיר להם האזנה ומעקב אחרי נתן אשל, בשנת 2017. ו... הם ממציאים שם איזושהי פרשה שלא הייתה ולא נבראה על כך שנתן אשל מעביר כספי שוחד לנתניהו. מראים את זה לשופט, הוא לא נותן אישור, ומתחילה האזנה לנתן אשל. לנתן אשל. זה מעקב אחרי ראש הממשלה, הם לא יכולים להאזין לראש הממשלה, אבל אם אתה מאזין לנתן אשל, אתה כן מאזין לראש א- הממשלה. הם א- א-
0: כמעט כותבים את זה ב- במסמך הזה של בקשת הצו, זה
1: מסמך מאוד מאוד 아- מוזר. אתה קראת אין... את זה? כן, אין לנו את חולו. הוא בא ומדהים, אבל מה... זה מסע דייק, זה, מסע, זה חיפוש אחרי עבירה, אומרים, אם ניצמד לנתן אשל, הוא יפלוט או ראש הממשלה יפלוט איזה משהו שיפליל אותו.
0: כי, כי, כי הצו בעצם מתייחס לנתניהו כחשוד. ולנתן אשל כאיזה מין חשוד משנה באיזה אופן מעורפל, אבל הצו עצמו אומר, ושופט אישר את זה אם אכן אישר, ב- ב- יש, לה, יש, לנו, יש לנו רק את עמוד אה, ש- 3 ו 4, מתוך, ואין לנו את העמודים הראשונים 1 ו 2, אבל מתוך מה שעולה כאן, החשד כולו הוא בנתניהו, ואז כתוב מידיעות מודיעיניות עולה כי אשל לא הינו איש קשר בין נתניהו לשלדון אדלסון, ושנתניהו זה החשוד, ולכן אם אנחנו נ, נ, נאזין לנתן אשל, אנחנו נוכל לדלות ראיות על החשוד.
1: אומרת, אבל זה... זה יותר מזה, נתן אשל ידוע כמקורב לנתניהו, הם כנראה מדברים הרבה, אז זאת אומרת שההאזנה לנתן אשל, ולך תדע באיזה אמצעים, הרי יש יחידת סיגינד, אביבי סיפר לך, של כ-500 איש.
0: לא, אז, אז, אז אני, זה מה שעמדתי לומר, שהדבר הזה יכול להיעשות על ידי חלק מהדברים שהיחידה הזאת, במקרה גם התוכנה פגסוס, יש ורינט, יש פגסוס, יש תוכנות אחרות, יש כל מיני אמצעים, היא בין השאר יכולה להדליק את המיקרופון. לראש הממשלה אין, אין, אין טלפון חכם, לא, כדי שלא יוכלו לעקן אותו. מעניין נתניהו עכשיו לומד to up, של עשר שנות טלפונים, סמארטפונים, אבל... מה שזה אומר זה שאפשר להפעיל את המיקרופון בזמן שנתן אשל נמצא בלשכה, ובעצם להאזין ללשכה. אתה יודע, זה מדהים אותי, מפני שזה מה שעשו, זה מה שעשו, מסתבר. זה
1: מידע סנסציוני שהיה צריך להיות בכותרות ראשיות. במקום זה יש לך כן כלכליסט, לא כלכליסט, וכן, היום סיבוב הניצחון של המשטרה. הוכח שהתחקיר של כלכליסט, הוא פייק ניוז, אבל אני מצטער, מה שהם העלו שם, ודווקא הוועדה של מררי מוכיחה שכן היה שימוש ברוגלות התקפיות, באמצעים של רוגלה התקפית, ואתה רואה גם את העודף מוטיבציה הזאת, יש רוח מפקד על כל החקירות האלה, תביאו את הראש של נתניהו, אחרת לא היו הולכים לנתן אשל ולא לנ... יונתן אוריך ועופר גולן ולא לארי הרו ולא לשלמה פילבר ולא
0: לנרחפץ. הלהיטות של המשטרה אני חושב בניגוד ללהיטות של הפרקליטות היא לא אותה להיטות. לפרקליטות כך זה נדמה או כפי שאני מבין את האליטה הזאת יש תוכנית פוליטית שנתניהו הוא לפי תחושתם חוסם אותו זאת אומרת הם העתיקו את, 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 את מה שלפי דעתם חוסם את דרכנו לשלום הם העתיקו מהפלסטינים לנתניהו ומכיוון שנתניהו הוא, הוא המחסום הוא, הוא שעומד על הדרך התפתח אתוס שלם שבו להוריד את נתניהו זה האינטרס העליון של הציונות אנשים כאלה יש בפרקליטות אבל מני יצחק לא נראה לי מני, מני יצחקי לא נראה לי איש כזה ו, ו, ואותה חבורה שהייתה במשטרה לא נראית, לי, לא נראית לי מהסוג הזה לעומת זאת די ברור עכשיו שאנחנו מבינים את ה... את, את, את זה שהם הסירו כל רסן בהתפתחות של מה שאתה צומחת פה מדינת משטרה בעצם, מדינת שב"כ. אז ה- האינטרס של השוטרים במובן מסוים היה התפתחות, שחגירות נתניהו אפשרו את ההתפתחות הזאת, הם אפשרו אותה מפני שכל ניסיון לשים רסן על המשטרה, מרגע שחוקרים את ראש הממשלה מצד פוליטיקאים, מיד קל לצייר אותו בציבור כניסיון לחלץ את ראש הממשלה מהסתבכויותיו ה-so called פליליות.
1: תראה, נתחיל בזה שכשהם מביאים מסמך, כמו שאתה מתאר, לשופט, גם הוא, התגובה הראשונה הנורמלית שלו לזה שרוצים לעקוב אחרי ראש הממשלה, הייתה צריכה להיות, אתם השתגעתם, אבל גם הוא לא. הם כולם שיתופי מוח, ואינטר... וזאת הסיבה שרות גביזון עליה השלום אמרה שנתניהו לא יכול לזכות במשפט צדק, משום ששופט מקבל מסמך כזה על האזנה על שוחד, הוא כבר מוכן מכל הפרסומים בתקשורת שהוא קרא במשך עשרים שנה ובוודאי במשך כל השנה ש... שקדמה לאירוע הזה, הוא כבר, זה נראה לא טבעי לגמרי שנתניהו מקבל שוחד או מציע שוחד ושכל הסיפור זה רק למצוא את האקדח המעשן. זה, ככה זה נראה ו- ולכן הוא חותם על בליינד לבקשה הזאת. מבחינת השוטרים זה ברור שכל העניין שלהם זה לזכ- לשפר את מעמדם. בשביל לשפר את מעמדם ולקבל את המוניטין החיובי כמו ש... קובי שבתאי הערב בדברים שלו, המפכ"ל יעקב שבתאי, לכאורה עושה סיבוב ניצחון וזוכה לאיזה מין גושפנקה כזאת, כמו שעומר בר אמר, זיכוי מוחלט של המשטרה. זה, אין להם איזה עניין התכלתי נגד נתניהו, אבל הם מבינים ש... אם, אם הם סוג של כלב אה, תקיפה, הם מבינים מה הבעלים של הכלב הזה רוצה שהוא יעשה. זה מדהים כי, כי השמאל
0: הישראלי, ומדי אנשים כמו בר לב ושמאלה ממנו, וכל מפלגת העבודה בעצם עכשיו היא, היא סוג של מרץ, בנו את ה... אה, תדמית שלהם ואת התוכניות הפוליטיות שלהם ואת המצעים שלהם ואת האידיאולוגיה שלהם את מערכת הערכים שלהם על זכויות אדם ו, וזאת אומרת הם, התפיסה שלהם היא, היא ביקורת ליברלית על, על המדינה ו, וזה ממש השמאל הזה באחת ב- ממש ברגע הפך <laughs> ל.. תשמע אני לא רוצה להשתמש במילה בולשביקי בתור קללה אני רוצה להבהיר את העניין שבמשטר מהסוג הסובייטי התעמולה היא פועלת בתיאום עם המשטרה החשאית וזה זה ממש זה מדהים זה ממש זה מדהים, מדהים. זה פשוט לא, ו- לא. אבל, אבל עכשיו אמנון תסתכל כי, כי, כי זה לא הליטופים עכשיו שמקבל קובי שבתאי באולפנים זה הלוז הליבה של תיקי נתניהו זה מבצע של תשלובת עיתונות פרקליטות העיתונות הייתה צריכה אם הייתה עיתונות היא הייתה מדווחת שהסיפור הוא שמדליפים היה צריך להגיד, חברים, יש פה חקירה נגד ראש הממשלה, והחוקרים מדליפים על ימין ועל שמאל. בוודאי,
1: ההדלפות האלה נועדו ליצור את האווירה, שבמסגרת האווירה הזאת, כל שופט חותם בליינד על צווים שהם אנטי דמוקרטיים בעליל. עכשיו, אתה אומר שמאל. השמאל בישראל וגם בארצות הברית ובמקומות אחרים, הוא לא ליברלי, הוא טוטליטרי. זה שמאל רדיקלי, ו... הוא נועד להשיג מטרות על פי הסיסמה שהמטרה מקדשת את האמצעים. עכשיו, אנחנו כל הזמן אומרים את המילים האלה, המטרה מקדשת את האמצעים, אבל זוהי סיסמה לניניסטית. לפני השיחה אמרנו, The Doctors of Revolution, מהנדס המהפכה רואה לעצמו יעד. והוא ישיג את היעד הזה בכל האמצעים, כי כל האמצעים כשרים. וזה לא הולך עם ליברליזם, ולא הולך עם אה, זכויות אדם, ושום דבר מהסוג הזה. בוא ניקח, אה... תנסה לדמיין את כל הפרשיות האלה, על רקע אמריקאי, על רקע איזה ג'ון דוראם כזה, על רקע בתי משפט הצבאיים. לא, לא, לא צריך לדמיין הרבה. זה לא עובר את הסף, זה, זה נעצר והמשפט מתבטל. אבל לא אצלנו, אצלנו קודם כל השגת ה... לכאורה איזה שהם ראיות, כי גם הראיות האלה, אתה שואל, מה הן אומרות?
0: זה תיאור מטה של ארה״ב, כי אתה רואה שהם הצליחו לעשות את זה גם שם, למרות שיש פרוצדורות שמתנהלות באופן תקין, למשל הייתה ועדת חקירה מאוד מאוד מוצלחת, ועדת המודיעין של, של בית הנבחרים, כל עוד דבי נונס עמד בראשה ואתה רואה שתכנו אותו הוא השתמש בכלים החוקיים שהקונגרס האמריקאי וחבל שאין את זה אצלנו הוא מאפשר שהוא יכול לזמן עובדי ציבור וזה עבירה חמורה לשקר תחת שבועה לבית הנבחרים ואתה יכול להישפט על זה אז יש לו סמכויות מאוד מאוד מרחיקות לכת ובכל זאת הצליחו הקומבינציה של הדמוקרטים והתקשורת ו... שוטרים או חוקרי FBI שהיו שותפים לניסיון להדיח את טראמפ, ואתה רואה שהם הצליחו, הם הצליחו להביא אותו. הם הצליחו
1: זה... לייצר איזה דעת קהל כזאת שחסמה את טראמפ ולכן הוא הפסיד בבחירות, כן, כן. אבל יש כלים שמאזנים את זה, עובדה שהחקירות נמשכו באמצעים אחרים, כמו עם ג'ון דואם, שמגלה... עקב בצד הגודל, מי אחראי לכל הפרשה הזאת, של ה-Russia Gate, מה שנקרא.
0: אז, אז אני שואל, מי אצלנו הם הארכיטקטים של ההפיכה?
1: אני חושב שכמו שאלדד יניב ציין, אחד ב- מנהיגים, בהארץ. בהארץ, לפני כשבועיים, הוא חגג 80 שנה לא, לאהוד ברק, תאר לך, אהוד ברק בן 80, באמת אה, מפתיע. והוא ציין את חלקו בארגון ובהובלה ובייזום הפגנות החולצות השחורות בתקופה הראשונה של, של מגפת הקורונה. זה, אני מסכים את זה, אני חושב שבימין לא הבינו איזה לחץ זה יוצר, איזה אפקט יש לזה. אמרו כל הדברים האלה זה חצי מנדט, זה רבע מנדט, בעוד שהפגנות כאלה זה לא נספרות לפי מנדטים, אלא... לפי אפקט תקשורתי ופוליטי וציבורי, אבל כמובן הוא ציין רק את החלק הזה, אני חושב שאהוד ברק יש לו המון השפעה, ואני אציין פה שני, בוא נגיד יש אחרים, אבל אני חושב שהחלק של אהוד ברק הוא, הוא חשוף יחסית. בוא נראה, קודם כל יש לנו אדם שהיה שר ביטחון בממשלת נתניהו בין 2009 ל-2013, כלומר, הוא היה שותף אה, לנתניהו, שאחרי זה התברר שצריך להפליל אותו. אז יש, אה, אפשר לסבור ש, שהוא היה צריך לטהר את עצמו מהחטא הקדמון הזה, מהחטא הגדול הזה. אה, אחרי זה יש לנו את קו פרשת המים, שזה 2015. נתניהו כבר היה אמור להיות מסולק או מורפל בבחירות של 2015, ואפשר היה לראות כבר אז, למשל, שנפתלי בנט נראה כאילו הוא מעדיף כבר שתקום ממשלה של הרצוג ו- ולבני, אבל הציבור הימני מבחינה פסיכולוגית לא היה בשל למין מהלך בוגדני מהסוג הזה שהוא ביצע השנה. זה עניין אחד, זאת אומרת, בחירות, ההפתעה בניצחון של 2015, אני לא מדבר כבר על אירועי עבר כמו רצח רבין, זה יצר איזה מין היסטריה בקרב השמאל. אני מציין תאריך נוסף, זה פרשת אלאור אזריה, מינויו של ליברמן כשר ביטחון, ואז, ב, אני שוב, התאריך הבלתי נשכח, 16 ביוני 2016, בכנס הרצליה, אני חוזר על זה הרבה פעמים, נדמה לי את זה גם בריאיון קודם בינינו, Ee, ברק נואם ואומר, יקום כל אחד מכיסאו, הוא מעביר מסר שחייבים להפיל את נתניהו, זאת ממשלה פשיסטית, וכמו שאתה ציינת, הוא גם דיבר על הנושא הפלסטיני. אנחנו בדקה ה-90, מעבר לזה כבר אי אפשר יהיה לבצע את הפתרון האפשרי של שתי מדינות, הוא מייצר תמונה אני קורא לזה למעשה הסתה למרד, ברובה, הוא השתמש אולי בכמה ביטויים שאי אפשר יהיה להעמיד אותו לדין וגם ככה הוא טפלון ואף אחד לא יעמיד אותו לדין, אבל בוא נגיד שאם נתניהו היה משתמש במילים ש... שברק השתמש בהם בהרצליה, הדבר הזה יכול היה לפתוח נגדו תיק, זה דבר שאסור היה לעשות. עכשיו כש... כשאני אומר הסתה למרד, אני חושב שלברק יש הרבה השפעה, מעב... אין לו השפעה כמעט על הציבור, הוא לא הצליח להיבחר, אבל כן יש לו השפעה על מדינת ארוביק.
0: לא הצליח להיבחר, לא להיבחר ב- 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 במקום עשירי במרץ. היה, אבל כן?
1: למעשה המסר של אלדד יניב היה, ברק ניצח את נתניהו פעם שנייה, נכון? הוא כותב את זה. הוא האיש שניצח את נתניהו פעמיים, כלומר... לא עם ישראל בקלפי הכריע מי יהיה ראש ממשלה, אלא מניפולציות של אישים כדוגמת אהוד אה, ברק ואחרים, אנשי משפט, אנשי ארגון, קשר האליטות, כל הדברים האלה הם אלה שהכריעו איזו ממשלה תקום ולא הצבעת העם בקלפי. אה, אני... אם אתה שואל לגבי הכתבה ש... שהתפרסמה בפוליטיקו כעבור חודש, בתחילת יולי 2016 של אמיר טיבון, בנו של האלוף נועם טיבון, שמה זה כתבה מאוד יסודית, כש... כאשר הוא פורס בגלוי את הקרע בין מערכת הביטחון לנתניהו. עכשיו תחשוב, עוד לפני שמתחילים כל פרשיות התיקים וכל זה, אנחנו מתבשרים שיש קרע בין מערכת הביטחון, בין צמרת צה״ל או צמרת צה״ל בדימוס, אז מדברים על גנץ, אשכנזי, אולי גם אייזנקורט, בוודאי אהוד ברק מופיע שם לא, לא פעם, ומדברים על איזה מין ראש ממשלה תפגוש הנשיאה הבאה, הילרי קלינטון. אתה זוכר שהילרי קלינטון נבחרה לנשיאות? כן. אז הפעילות הזאת נועדה לייצר לראש ממשלה ידידותי. הוא, הוא, אופן...
0: הוא, הוא עדיין, הוא... ייאמר לשבחו של טיבון שהוא כתב, הנשיא
1: או הנשיאה הבאה. לא, לא, אני סתם צוחק, ברור, אבל הוא פורס ב... בעיני, בפני הקורא האמריקאי וגם הישראלי, תמונה מאוד משונה של, של צמרת ביטחונית, ש... שיש קרע בינה ובין הראש הממשלה והממשלה החוקית, זה דבר לא רגיל. זה מה שעשו, בדיוק מה שעשו
0: לטראמפ, אבל עשו את זה באמת לאנשי הצמרת הצבאית, כשבזמן מהומות פלויד, היה כמה רגעים שחשבנו שאולי הוא השתמש ב-National Guards, או אפילו בצבא, כדי לרסן את המהומות, ונשמעו קולות הסתייגות מצמרת הצבא, דברים מפחידים מאוד.
1: עכשיו, אני חושב שכל המהלכים האלה של, של חלק ממערכת הביטחון בדימוס, בצירוף עם הפרקליטות ו- וכל זה, הם פגשו מערכת פוליטית שבחלקים שלה נחרדה מהאפשרות שנתניהו ימשיך עוד אי אלו שנים, וכל מה שהם רוצים זה חיים פוליטיים משלהם, להגיע לשלטון. ואני חושב שהם חברו יחד, וזה קרה להם באיחור, זה קרה להם רק ב-2021. שכל, ה,
0: שכל הכוחות האלה הצליחו להתחתן. כל הכוחות
1: האלה התכנסו, כי בסופו של דבר, <חל> בעקבות הקריאות האלה לצאת נגד נתניהו, כל החקירות קיבלו תאוצה, פרשת הצוללות. עלתה לאוויר בסביבות נובמבר 2016 ועוד יותר בתחילת 2017. בכל התקופה הזאת התיקים מתחילים לקרום אור וגידים, מתחילים לקבל תאוצה, עד שאנחנו מגיעים לזה שבסוף 2018 כולם מצפים להגשת כתבי אישום. וזה קורה ערב הבחירות באפריל 2019. מאז נגררנו עוד איזה שנתיים עם ממשלה מאוד בעייתית, אבל אני רוצה להזכיר לך, אני לא יודע אם יש מישהו בארץ ששפוי בדעתו, שלא שמח על כך שנתניהו המשיך להיות ראש ממשלה בין 2019 ל-2021, כאשר הוא מנהל את הטיפול במגפה, הוא משיג עבורנו את החיסונים. אני לא חושב שיאיר לפיד ובנט היו מגיעים לדבר הזה. כן, אבל ברק, האמביציה
0: שלו היא אישית. הוא, התוכנית שלו הייתה שהוא עצמו יחזור להיות ראש ממשלה.
1: אני ו... לא בטוח, אני לא בטוח. אני, אני אני שום... אין
0: לי שום ספק בזה, זה שיפוט פסיכולוגי, וזה גם... גם, גם Uh, ככל שאני יכול לראות העובדות הפוליטיות מתיישבות עם זה, זה, זה דבר... ברק עסק במבצע שמטרתו הייתה להחזיר את עצמו, הוא לא עסק במבצע שמטרתו הייתה להמליך לא את, את את, <laughs> לא את הרצוג, לא את גנץ, לא את מרב מיכאלי ולא אף אחד אחר, ברק הוא סוליסט מוחלט, uh, 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 אתה יודע, דניס רוס שכתב ספר uh, נוגה על, uh, על למה תהליך השלום נכשל, שנקרא The Missing Peace, פיס כמו שלום לא כמו חתיכה מתאר את ברק אתה יודע בתיאוב את ברק כבן אדם שמה שמאפיין אותו זה נרקיסיזם גמור הוא חושב שרק הוא יודע. Uh, הוא חושב שכולם צריכים להיענות לכל דרישותיו, הוא הטריף שם את קמפ דיוויד על ידי זה שהוא הכריח את כל, הצ, כל הצדדים uh, ל, 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 להפוך לחיילים בתוכנית שלו. אין לי שום ספק לרגע שהתוכנית הייתה להחזיר את עצמו. והתוכנית הזאת ירדה מהפסים באיזשהו שלב, השלב היה כשהוא, כשהוא uh, החליט uh, להצטרף למקום העשירי במרץ. מה אתה חושב שקרה, ש, uh, שהביא אותו להחלטה המשונה הזאת?
1: תראה, אני חושב שבאותו שלב הוא הבין שהוא לא הולך לעשות את זה. יכול להיות שבשנת 2016 הוא האמין שהוא, אני זוכר שבתחילת אותה שנה, הוא גם פתח איזה כנס ביטחוני, והייתה הרגשה <קקק> שהוא... והנה הוא מכריז <קק> על מועמדות. כן, זה, זה היה בתחילת 2016, היה איזה כנס ש... במוזיאון הארץ, אני זוכר כי הייתי שם. הוא דיבר על הסכנות הביטחוניות, הוא לא, הוא לא דיבר כמעט על הממדים הפוליטיים, הוא דיבר על השקעות עצומות בהגנה. אבל נעזוב את זה, זה היה בתחילת 2016. עובדה שמי... בין ינואר, נגמר, 2016 ליוני 2016, פתאום הוא מתהפך ומדבר בשפה מאוד קיצונית נגד נתניהו. באותו ערב או למחרת הוא התחיל להופיע בטלוויזיה באולפנים ושוב חזר, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים, הוא שוב מאשים את נתניהו ברצח רבין, בהסתה לרצח רבין, באחריות לרצח רבין, הוא משתמש בביטוי, אה, אה, נתניהו ירה שלושה כדורים בחוקה של מדינת ישראל, אני חושב שזה היה בעקבות קבלת אה, חוק. מדינת הלאום. אני זוכר שבאותו, כשהוא אמר את זה, יצרתי קשר דווקא עם זהב הגלון. תגידי, את לא מרגישה שיש פה איזה משהו שגובל בהסתה לרצח? ממש ככה. היא אמרה לי שזה גבולי. היא לא אמרה, אין, אין שום, אה, אתה מדבר שטויות. היא אמרה, זה גבולי. כלומר, הוא הקצין את ההתבטאויות שלו. הקצנת ההתבטאויות, לא נועדה להסיט המונים, אף אחד, אבל היא כן נועדה לחוקרים, לפרקליטים, לכל אנשי הביורוקרטיה, לדינה זילבר ושותפיה, חבר'ה, אתם חייבים לעשות את מה שאתם יודעים שאתם צריכים לעשות.
0: אז... יכול להיות שהדבר הזה קשור לקרן וקסנר, לקשר של קרן וקסנר לאפשטיין ולקשר של ברק לאפשטיין?
1: יכול להיות ש... אני לא יודע, הת, זה, זה נראה לי... התמונות עם הצעיף
0: על הפנים עשו זה, משהו?
1: זה נראה לי קצת... תשמע, ברק יש לו כל מיני נתיבים בחיים, אני לא חושב שזה קשור לזה. זה... תראה, זה, העניין של קרן וקסנר זה עניין אחר, זה, זה מייצר... אליטה ישראלית שחושבת בצורה דומה. לא, לא, אבל הוא
0: קיבל מיליוני דולרים מקרן וקסנר על מחקר שהוא סירב להגיד מה הוא. וכל הסימנים...
1: תראה, עדיין לא מצאו לאיזה מימון זה הלך, לאיזה מטרה.
0: אז מאוד מנומס.
1: אתה אומר שזה הלך למתפרות של הדגלים השחורים? אני לא יודע לאן זה הלך, אבל
0: למה בן אדם מסרב להגיד על מה המחקר שלו? ולמה זה נעצר שם? <clears throat> ושנית, אני חושב, ש... אני חושב שאתה אה, לא מעריך מספיק את האפקט של דעת הקהל אה, של קרבה לאפשטיין. ועכשיו זה touch and go, זה אתה יודע, זה, 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 זה היה לזה איזה מין מסלול כזה, זה הגיע עד איפשהו ואז זה נחת ונעלם בתאום הנשייה. לא,
1: הקשר ו... היחיד זה זה שבכל מקום נורמלי, מי שהיה לו קשר עם אפשטיין, נמחק ואף אחד לא התייחס אליו פה. נכון, לבוא. ולכן הוא הישראל, חשש... בישראל הדבר הזה לא שיחק, כי הוא מוגן. שמע, זה מראה לך את הכוח של התקשורת. אני,
0: אני חושב, תשמע, זה, זה נכון שהתקשורת הגנה עליו, אבל אני חושב שגם הוא הבין שאם הוא מתייצב מול נתניהו, זה... או, אם, 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 אם מישהו יעשה כרזות עם ברק עם הזה על הפנים בכניסה לאפשטיין, זה לא עובר, זה לא עובר, חושב ש... ואני חושב שהיה לזה, לזה תפקיד מרכזי. אני, אני לא יודע אם שמת לב, היו ידיעות ב... בעיתונות האמריקאיות שיצרו את הרושם שזה, קודם כל היה העדות של ויקטוריה,
1: לא שכחתי 아, אני, את שמה. אתה יודע מה, אני מציע לא להיכנס לזה, כי זה לא שייך לזירה לא, לא. שאנחנו מדברים עליה.
0: אני, אני, אני לא... אני לא אערב אותך אבל אני אערב את עצמי אז אני אסיים לומר את מה שאמרתי כי אני לא, אין לי, אתה יודע זה לא שיש הוכחות למשהו אבל יש אווירה ציבורית והיו זמזומים והזכרתי את ויקטוריה ג'ופרי קוראים לה שאמרה דברים שדיברה על ראש מדינה ראש ממשלה שלא היה לנו לא היה שום הוכחה ולא היה לה שום הכחשה ספציפית אני לא יודע אם אם הייתה הכחשה ספציפית מצידו אבל כל הדברים האלה זה זמזום שאי אפשר ללכת איתו לבחירות לפי דעתי והיו ידיעות גם על, בעיתונות האמריקאית על זה שהוא היה נוהג to crash, ללכת לישון בבית ב- 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 שברחוב 66, ששם אפשטיין היה מחזיק את הדוגמניות שוב ממזרח אירופה, ו- והדברים האלה הגיעו עד לג'רוזלם פוסט באנגלית, ולא הגיעו לעיתונות הישראלית. אבל אני חושב שהדברים כאלה...
1: אני הם... אגיד לך מה, מה כן שייך בפרשיות האמריקאיות, אם אתה זוכר, הרווי ויינשטיין, ויינשטיין. אחרי שהסתבך, עם התמונות נגדו, הרווי וויינשטיין, המפיק ההוליוודי, כן. שהוא הואשם בתקיפות מיניות, אחרי שהוא הסתבך, הוא פנה, או ישירות או באמצעות מישהו, לאהוד ברק, שיציע לו מה לעשות. אהוד ברק הפנה אותו לבלק קיוב. החברה הזאת שנקראת בלק קיוב, וכשחשפו את החברה הזאת בתחקיר בניו יורקר, אתה uh, גילית את כל ה-usual suspects, וזה היה מאוד משפיע לראות שבכירים לשעבר ב-8200 או במוסד מאכלסים את החברה הזאת, וכשאתה רואה מה בלק יוב עושה בארצות הברית... שאיך שנזכרו, ש- ש- אבל
0: תסביר לנו, היא... לצופנו, מה בלק יוב נזכרה חי... לעשות.
1: Uh, במקרה הזה היא נסקרה uh, להפחיד איזושהי עדה או משהו מהסוג הזה, אבל המטרות שלה היו כשאנשים היו מנהלים קמפיינים, זאת חברה שהייתה מסוגלת uh, לעשות מניפולציות על uh, דעת קהל או לחסל, לא באופן פיזי, אישים פוליטיים מסוימים או אישים לא פוליטיים, uh, לפי כמעט כמו בתוכנית כבקשתך. עכשיו אתה, כשאתה קורא ומבין במה החברה הזאת עסקה בארצות הברית ואולי במקומות אחרים בעולם, אתה רק יכול לשאול את עצמך איך המומחיות הזאת מיושמת בזירה שלנו, הרי האנשים האלה חיים בישראל ברובם. לבוא ולחשוב שבלקיוב או איזושהי חברה דומה לבלקיוב, או אמצעים תומים לבילה קיוב, ואולי הרבה יותר מתוחכמים, לחשוב שאלה לא מופעלים במדינת ישראל בזירה השלטונית, בזירה הפוליטית, זו תמימות, זו טיפשות לחשוב שזה לא קורה ככה, והנה אנחנו רואים שאהוד ברק קשור לחברה הזאת.
0: ואהוד ברק הוא עכשיו, יש לו חברה שמנסה למכור
1: למשטרה תוכנה גם, נכון? פארגון קוראים לזה? אני, שמע, אני לא האיש לשאול אותו על כל הדברים האלה, ישנם אנשים אחרים, אבל אתה רואה שהוא חי בסביבה מסוימת, הוא בן אדם ש, שיש לו חברות כאלה ואחרות, שטכנולוגיה לא זרה לו, והיא סייעה הרבה גם לביטחון ישראל, אני רק אומר שהוא, יחד עם אנשים אחרים, ב- בוא נגיד, כל האנשים האלה שמוזכרים בכתבה של, של אמיר טבעון, שזה כולל את בני גנץ, בכלל, אתה אומר, מפלגה שמורכבת מארבעה רמטכ"לים, זה דבר כל כך חריג בנוף של מדינות דמוקרטיות, זה חסר תקדים, זה לא חריג, אין דבר כזה. והנה אצלנו הקימו מפלגה שמורכבת מהקצינים הבכירים ביותר, במטרה אחת בלבד, להפיל את ראש הממשלה נתניהו, כאשר הציבור ממשיך לתמוך בו, ואתה שואל את עצמך, מה קורה פה? ואתה עונה. Uh, פה השאלה היא, מהם השורשים של הקרע בין מערכת הביטחון לנתניהו? ושוב, זה, יש לזה פרה היסטוריה, שזה ב-96, זה היה... מאורעות של מנהרת הכותל, אבל אם נגיע לזמנים המודרניים, זה ההתנגדות למדיניות שלו נגד הגרעין האיראני. רק היום, או אתמול, אני כבר מתקשה לזכור, ראיינו את דן הראל, שהיה מנכל, מנכ"ל משרד הביטחון בתקופת הצוללות. כדרך אגב, שאלו אותו גם על נושא הסכם הגרעין האיראני, והוא אמר, למעשה, בכל השאלות האלה, אין לנו דרך להשפיע, אין לנו דרך להשפיע. אתה רואה איזה מין גישה, הייתי אומר אפילו תבוסתנית. עכשיו בא אדם כמו נתניהו שחושב שיש לנו דרך להשפיע, וכל המדיניות שלו היא להשפיע על הנושא הזה, ואפילו הסכם הגרעין הר... המקורי הראשון ב-2015 עם כל המגרעות שלו, הוא לא היה בא לעולם אלמלא ההליכה על הסף. של נתניהו וגם של ברק משך תקופה מסוימת. אנחנו עם המודיעין שפרסמנו לגבי קורים סודיים שנחשפו, אילצנו את ארצות הברית ואת העולם להיכנס למשטר של סנקציות, זה לא היה לפני זה. כלומר, יש לנו דרך, יש לך פה את המדיניות האקטיביסטית מאוד של נתניהו, שסותרת לחלוטין את המדיניות של מערכת הביטחון שאומרת, העולם יטפל בזה. הרי גנץ ממשיך להגיד את זה עד היום, או זה עניין של האמריקאים, זה לא עניין שלנו. כל מיני סיפורים כאלה שנתניהו לא היה מוכן לקבל את זה. יותר מאוחר אומרים שנתניהו וברק רצו גם לתקוף את המתקנים, וצמרת הביטחון בעזרת שמעון פרס הצליחה למנוע את זה, וכמובן גם בעזרת <coughs> הצמרת הביטחונית האמריקאית. <coughs> כן, ומשם אתה יכול להמשיך גם לצוללות, כי ל- נתניהו... לאשכנזי נתניה
0: מנדלבליט,
1: יש פה... נתניהו בו... עשה דבר שאנשים, שלא היה עד שהוא הגיע חזרה לשלטון, הוא הפך את המועצה לביטחון לאומי, למטה לביטחון לאומי שהוא מאוד אפקטיבי, והוא עומד לרשות ראש הממשלה, כי מבחינה חוקתית ראש הממשלה, הוא אחראי לביטחון הלאומי. ובאמצעים האלה, באמצעי הייעוץ של המטה לביטחון הלאומי שנמצא במשרד ראש הממשלה, הוא ניהל את המדיניות וגם את ההחלטות לגבי רכש הצוללות, והיה נתק של חוסר אמון בינו ובין משרד הביטחון. משרד הביטחון ומערכת הביטחון היו רגילים שישנו איזה מר ביטחון, איזה אהוד ברק, איזה יצחק רבין, איזה בני גנץ, והוא אחראי על הביטחון. וזה היה די חסר תקדים, שמופיע ראש ממשלה אזרחי ואומר, לא, אני אחראי על הביטחון הלאומי. ו, ואיך זה עכשיו? עכשיו לדעתי הגענו למצב מאוד ביש, שבו אכן, כל נושא הביטחון הלאומי נמצא בידיים של מערכת הביטחון. יש כאלה שיגידו, מה אתה רוצה, מערכת הביטחון תפקידה אה, להיות אחראית על הביטחון. אבל אנחנו רואים שמערכת ביטחון שכולה נשענת על מומחי ביטחון, היא לא אפקטיבית מבחינת הביטחון הלאומי, אם אין מנהיג לאומי שמוביל אותה. מה שאני מרגיש, דנט אז... ולפיד לא אחראים ל... הם, הם, לא אחראים לא מוביל... הם לא מובילים שום דבר, אלא הם פועלים לפי מה שמומחה ביטחון, כמו ב-INSS, או במטה הכללי, או במטה לביטחון לאומי, מה שאלה אומרים, או גנץ, גנץ הוא אחראי על הביטחון. אבל אפילו, ש... תראה,
0: פרשת הצוללות, זה בעצם, ואני, אני עוזב עכשיו את כל הפרטים הספציפיים, המשמעות הסימבולית הציבורית שלה היא, ואני חושב שככה הציבור מבין אותה וככה העיתונות עושה לה פריימינג, של ראש ממשלה, על מה? על זה שהוא פעל בניגוד לדעת הצמרת הביטחונית, הצמרת הביטחונית okay, עכשיו okay. תעניש אותו. חד
1: כי, משמעית. כי, כי היא
0: חושבת שהיא קובעת.
1: ובמידה מסוימת זה מזכיר את הפרשייה הביטחונית הראשונה המכוננת בתולדות המדינה, עסק הביש ופרשת לבון, כן. אני חושב שזה מתחיל מהסיפור הזה, אבל כמובן שיש הרבה חומר נפץ שמונח ביסודות האלה, וזה אה, הסיפור של א', העניינים הפוליטיים, רצח רבין וב', המחלוק, באמת המחלוקת על העניין האיראני, מי מחליט בנושא הזה?
0: כן, ובנושא הזה,
1: בדרך <אז> אגב בעניין הזה, <אז> היחיד, אחד הבודדים שהצליח <אז> euh, להתגבר על תוקפנות, אגרסיביות של המטה הכללי למשל, זה היה לוי אשכול, דווקא הוא ערב מלחמת ששת הימים, היו uh, כמה אלופים, ואלה ישיבות מפורסמות שאשכול ישב ב, בישיבה של המטה הכללי, ואלופים בעיקר, אני אגיד, uh, מתי פלד, uh, ישראל טל ואריק שרון, אבל ב, התוקפני ביותר היה <coughs> מתי פלד, הם דיברו בנוסח של כמה זמן עוד נחכה, נתנו את הרושם שהממשלה לא, היא לא בסדר, שהם דורשים לפתוח במתקפה מיידית, כי כל יום שעובר ההרתעה שלנו נפגעת וכו', ולוי אשכול, היידישיסט הזה, ישב ואמר להם פחות או יותר בצורה מאוד תקיפה, רבותיי האלופים, לא אתם מחליטים, אלא הממשלה מחליטה. עכשיו, פה נוצרה בעיה, פשוט הגענו למצב שממשלת ישראל לא הייתה מסוגלת אה, לבוא ולהגיד את זה אה, לראשי צמרת הביטחון.
0: אתה חושב שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על ה-deep state, על העובדה ש, שהבירוקרטיה בעצם שולטת בדרג המדיני, ואנחנו אולי מדברים יותר מדי על המשפטנים ועל הפרקליטות ועל בית המשפט ופחות מדי על, 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 על צמרת משרד הביטחון.
1: במידה מסוימת כן, אני חושב שהם היו רגילים שהם אחראים לכל הרכש. למשל, תשים לב, כשיש רכש של עוד טייסת של F-35 ועוד טייסת כזאת ועוד טייסת אחרת, הכל הולך חלש, חלק, הכל הולך חלק. יכול להיווצר אפילו מצב שפתאום... אין לישראל לי מסוקי תובלה, אף אחד, לא, אף אחד לא טיפל בזה, זה מצב חמור ביותר, אבל הכל חלק. לעומת זה, כשחיל הים, מה דן הראל אומר בעצם? הם רצו תשע צוללות, ומה עם המטה לביטחון לאומי וראש הממשלה וכל היועצים שלו והקבינט הביטחוני מחליטים שאכן דרושות תשע צוללות בסדק של ישראל? אז מה, אתה תבוא ותגיד? משתמע מכל הדברים האלה שהם חשבו או האמינו שיש פה מעשה של איזשהו אגואיזם, של שחיתות, ופשוט זה לא מתקבל על הדעת. השיקולים של נתניהו בנושא הזה של רכש הצוללות הם מורכבים. זה לא שאני שמעתי את זה ממנו, אבל הם, נרא... הם מורכבים, אבל גם די מובנים. הוא רצה לעשות את העסקה הזאת בימי מרקל, בגלל זה זה 2015. הוא אה, רצה לז- לקשור את גרמניה יותר חזק לישראל, הוא לא רצה תלות מוחלטת בארצות הברית. היו הרבה סיבות, והסיבה העיקרית כמובן, שמספנות טיסנקרופ, המספנות הגרמניות, עם כל העבר הלא נעים שלהם, אלה המספנות מהטובות ביותר בעולם, אתה לא יכול להעמיד על ידם מספנות צרפתיות, או מספנות קוריאניות. קוריאניות, זה הכל קשקוש. הם יצרני צוללות מזה יותר ממאה שנה, יש להם ידע מסוים, יש סיבה למה אנחנו הולכים לשם. אני כבר לא מדבר על ההנחה הכספית, שליש מהעלות היה אמור להיות ממומן על ידי הגרמנים, עכשיו אנחנו הפסדנו את הסיפור הזה, זה בגלל ה... ההתנהלות של מערכת הביטחון.
0: אמנון, תם ולא נשלם. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי התפתחות הפרשה הזאת ולראות, הפרשה הזאת בעיניי, אני לא, לא שייך לאלה שחושבים שהיא לגמרי נגמרה, כי אני חושב שהיא תמשיך לעלות במשפט נתניהו, גם פה יש לפרוצדורה בבית המשפט משמעות, ואפילו במידה מסוימת חודרת את... חומת מקלת העיתונות שבעצם עוסקת בהכחשת מה, מה שקורה בבית המשפט אבל, אבל, אבל החומרים בכל זאת זמינים לציבור ויש מי שמנגישים אותם אז, אז לא בטוח ש, שעניין הריגול אחרי ראש הממשלה והאופן שבו התיקים האלה התגלגלו פשוט היא השקעה אל תהום הנשייה. שאלה אחרונה בכל זאת, אם אתה, כי יש לי ויכוח, שומר סף אחד לפניך, עם אבי בראלי, האם האחיזה של הבירוקרטיה, של הפרקליטות, של הדיפ סטייט, הדיפ שטטל, כמו שרד סגל קורא לזה, האם האחיזה הזאת גוברת, או האם נראות, יש אור בקצה המנהרה
1: הדמוקרטית? לדעתי כן, כי... כן, יש כי אור? יש אור, יותר מאור בקצה המנהרה, כי תראה איזה מהומה הייתה סביב בחירת השופטים עכשיו, השבוע. <אח> פעם ראשונה שאני זוכר שהציבור נהפך למאוד ערני למה שנוגע לאישיות לה, ולעבר ולהשקפות של השופטים הנבחרים. אבל הם נבחרו. הם נבחרו, אבל יש מודעות לדבר הזה ויש מודעות לזה שכל ההליך הוא לא, לא ממש מסתורי, אבל הוא לחלוטין לא דמוקרטי. אז, אז, אז,
0: אז מצ... אי האמון גובר במערכת, אי, אי, מה, איך זה יתבטא פוליטית לדעתך? בסופו של דבר בואו נדמיין, בוא נדמיין את היציאה אל החופש, איך זה יכול
1: להתרחש לפי בוא. דעתך. פה ישנה בעיה, כי אם לא, אנחנו רואים שהימין הוא, הוא לא מלוכד, הליכוד מגיע לאיזה תקרה של 36 מנדטים, לדעתי רק ניצחון מאוד חזק של, ה, של הליכוד, איזה 40 מנדטים, ומצב שבו ממשלת ימין היא הכרח, אי אפשר לעקוף את הדבר הזה כמו שעשו בפעם הקודמת. זה יעורר לחץ לרפורמות מאוד מעמיקות ויחזיר את השלטון לידי העם.
0: ובנימה אופטימית זו, הבנתי פופולו, ממש. הבנתי פופולו. על אריסטוסה. אני יודע את זה, אני יודע את מסרט של פזוליני, ואתה יודע את זה בטח מהקיבוץ.
1: מהמדורה, מהמדורה. מהמדורה שלנו ששארו. קדימה הפועל, קדימה.
0: אמנון, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נתראה בקרוב.
1: להתראות, תודה גדי.